0: El podcast de G-Comics Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics, el podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic, cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García, mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy, acompañándome a través de la conexión virtual en esta cuarentena eterna, Está Catalina García, ¿cómo estás Cata?
1: Muy bien, Eh, ahora entintando un ratito y y paré para para poder estar en el podcast, aunque sea saludando a todos nuestros oyentes, que cada vez somos más.
0: Sí, parece un eslogan eso, ¿no? Cada vez somos más. Eh, (risa) Y es así, por suerte, bueno, tal vez es una de las cosas buenas que tuvimos en el sitio a partir de, de este encierro, que la gente está más conectada en internet y quiere aprender cosas, quiere conocer y aumentaron enormemente las, las cantidades de, de visitantes en el sitio, lo cual nos alegra muchísimo y nos entusiasma para decir, bueno, algo de todo esto que estamos haciendo es útil y sirve para algo.
1: Sí, la verdad, es bueno saber que la gente recurre al sitio para para aprender y para, para conocer experiencias de otros artistas que y creo que que nos sirve mucho para incentivarnos y trabajar.
0: Y todas las semanas vamos subiendo más contenido. Hoy traemos un tema que me parece interesante. La otra vez estuvimos hablando del papel de los editores. Hoy vamos a hablar de una gran editorial. La editorial Novaro, podríamos llamarla la gigante de México. Una editorial que publicó para toda Latinoamérica no solo los superhéroes norteamericanos, sino también las historitas de Disney y varias de las historitas de BD, por primera vez las conocimos aquí en Argentina a través de ellos. Y no solo eso, también con el tiempo hicieron la producción de sus propios títulos. Así que bueno, el tema de hoy, junto con Mario Borkin y con Claudio Díaz, vamos a hablar de Editorial Novaro de México. Pero antes de ir a eso, Kata, me gustaría que charlemos un poquito de nuestra realidad actual. Algo interesante que vi que se está produciendo en estos días es la, la organización de eventos pero en línea. Esas ferias a las que estábamos acostumbrados a ir presencialmente, a contactarnos con los dibujantes, con los guionistas, con los editores, con los fancineros ahora se han trasladado al ambiente virtual y han inventado, me parece que muy creativamente y con, como una buena manera de conectarse con los lectores, un recorrido eh, desde las pantallas.
1: Sí, es interesante porque el evento del que ahora voy a nombrar, que se llama... Eh, Finder eh, es interesante porque es un evento que está llevado adelante desde la ciudad de Buenos Aires y no solo podés comprar las historietas online, sino que además hay talleres y entrevistas, todas gratuitas, ah, y también narración de cuentos que van a, a poder ver de forma online, en vivo, eh, por distintos artistas y escritores, dibujantes, etc.
0: Algo también parecido está haciendo... La Crack bamboom, que va entrevistando semana a semana a través de su eh, Instagram. Instagram. ¿Cómo se dice? Perdón, falta de conocimiento. Instagram
1: Live.
0: Ahí está, el Instagram Live. Hace cada semana entrevistas a distintos editores.
1: Sí, que está bueno como forma de difusión y también para que para que el evento en sí no, no pierda no pierda lugar también, ¿no? ya que hay que estar posponiéndolo y todo eso. Está bueno que, que los eventos no pierdan esa vigencia y esa presencia que, que tienen todos los años.
0: Al final de la charla del día de hoy vamos a hablar un poquito de la actualidad desde el lado de las librerías con Claudio Díaz aprovechando sus experiencias de Entelequia, eh, pero pienso que todo esto es una forma de tratar de continuar conectado con los lectores, de poder acercar los libros desde las editoriales y que no se pierda el interés también por el papel, porque en definitiva lo que los editores venden es los libros en papel y es a través, por lo menos hasta ahora, el medio que logran los dibujantes y los guionistas que de alguna manera su trabajo vuelva económicamente. Sí,
1: y no solo, no solo en las editoriales, sino también los dibujantes y los escritores están ofreciendo también sus clases online como forma también de, de poder seguir enseñando, ya que con esto de la cuarentena no se, no, no nos podemos reunir para, para aprender y bueno, hay que encontrar también otros medios para, para poder seguir enseñando y aprendiendo.
0: Sí, muchos dibujantes incluso están aprovechando estas estos cursos online también para actualizarse en, en sus propios conocimientos. No solo los que quieren aprender son eh, los futuros dibujantes, sino muchos ya dibujantes profesionales también queremos aprender y continuar mejorando nuestro trabajo.
1: Bueno, es que nunca se deja de aprender en el mundo de, 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 del arte.
0: <risa> ¿Y dónde podemos ver estos cursos? Porque a veces lo difícil es enterarse que están estos cursos quién los dan, cómo inscribirse.
1: Bueno, yo recopilé eh, entre mis contactos conocidos y gente que que también me me envió muy amablemente a través del chat de Facebook, Eh, los pusimos todos en en la sección de agenda, que tenemos una subsección que se llama talleres y cursos, donde compartí los flyers y los contactos de distintos artistas que ofrecen sus enseñanzas y sus conocimientos de forma online.
0: Esto de sección con subsección empieza a parecerse a un ministerio. A medida que el sitio va creciendo ya no nos queda lugar para poner eh, los botoncitos del menú, ¿no es cierto?
1: Sí, pasa que después además el diseño web se nos empieza a confundir más todavía y hay que estar eh, resumiendo para que sea más fácil de, de acceder también, porque después se transforma en un laberinto que, que tampoco encontramos nada.
0: Claro, claro. La idea es justamente eso, que se llegue fácilmente a la información y que todos encuentren eso que están buscando. Varios nos sugirieron que agreguemos un buscador porque ya la sección del blog y la del podcast sobre todo se ha vuelto un poco extensa y a veces... Cuando querés ubicar un tema específico Cuesta encontrarlo Un truco para buscar dentro del sitio Es buscarlo directamente desde Google Poner en Google qué tema uno quiere Y ponerle gcomics.online Y ahí te aparecen todas las, las secciones O podcasts o artículos que tenemos sobre ese tema
1: Sí, exactamente Google nos ayuda como buscador
0: Bien, entonces, ¿qué te parece, Cata? Si vamos a continuar aumentando el contenido del sitio Y a escuchar la charla que tuvimos con Mario y Claudio sobre la editorial Novaro.
1: Dale, me parece muy bien, vamos allá.
0: Estamos nuevamente reunidos, un par de amigos. Está del otro lado de la línea Mario Working. Mario es escritor, es dibujante, eh, un amante de los libros de enseñanza de dibujo, un investigador de la enseñanza <risa> del dibujo. ¿Cómo estás, Mario?
2: Hola bueno, Gonzalo,
0: cómo te vas? bien? Bien y también vamos a saludar a Claudio Díaz, también escritor, eh, vendedor de historietas, eh, fantasioso, guionista de historietas también y, y dibujante. Yo vi algunos dibujos tuyos, Claudio, cómo estás? ¿Qué
3: tal? ¿Cómo estás Gonzalo? ¿Qué tal Mario? Sí, no ¿A veces dibujado? Ahora, ahora por suerte me dedico a escribirlo
0: más. Hola sí, sí. <risa> Claudio,
3: ¿cómo
0: andan? Bien. Y Hoy nos juntamos para hablar de una editorial. Eh, no lo hacemos muy habitualmente, generalmente hablamos de los dibujantes, de los guionistas, hasta de los editores hablamos, pero de las editoriales muy poco. Y vamos a hablar de una editorial mexicana, que en su momento fue quizás una de las más importantes de Latinoamérica, estamos hablando de Editorial Novaro. Sí, una
2: de
3: las grandes. A
2: mí es un capítulo importantísimo en mi vida, Desde esto, yo... Para nosotros eran las revistas mexicanas, o sea, muchas veces ni siquiera nos se había quedado normal, pero digamos, vos ibas a comprar una revista mexicana, se habría quedado como sinónimo de cómic. Sí, claro, claro. Tal cual, tal cual. Es un poco como
3: el TVO en España, acá era la, la revista mexicana o Columba, no, no había... Mucho
2: Exacto, exactamente, sí.
3: Estamos hablando de los años 60.
0: Algo que vi de Editorial Novaro es que definió los nombres de muchos de los superhéroes que conocemos. Los pasó al castellano, por ejemplo, en el caso de Bruce Wayne pasó a ser Bruno Díaz y todavía, por lo menos para nuestra generación, eh, se sigue llamando Bruno Díaz. Y lo mismo pasó con Mujer Maravilla. Claro. No sé si también es el caso de, de Tribilín.
2: Maravilla para mí era Marvila. Durante mucho tiempo ellos le ponían Marvila a la Mujer Maravilla. Y a mí me causó gracia. Ah. Después empezó a traducirse ya como la Mujer Maravilla. Pero no era Marvila.
0: Claro. No sé si es el caso también de, de Tribilín. Si es en México que le pusieron el nombre de Tribilín a Goofy. Creo que sí, ¿no?
3: Eh, ahí habría que averiguar bien, porque yo lo tengo como trivilín en las revistas chilenas, en las de zig Zay y similares, y no sé si en Chile si en México también le decían así.
2: Ahora Creo que, eh, que sí.
3: No lo tengo presente, pero sí. Para mí siempre fue, es y será Tribilín. <risa> sí.
2: Con, a mí me pasaba de raro porque siempre él nació como Goofy,
3: pero claro. no había una revista
2: que se llamaba... En club, que le ponían el es que primero se llamó Dippy, entonces ah, yo, okay. Tengo las no, tiras Originales de
3: Mickey, ahí de los años 30 Y al principio era Dippy Y después se lo cambiaron a Goofy no, no, no. Que aparentemente En inglés suena menos despectivo <risa> sí.
2: entonces okay. me Goofy.
3: Pero acá sí. lo trabajaron como Trevillin no, uh-huh. Igual que Tío Rico, que no se llama Tío Rico Ni tampoco se llama Tío Gilito uh-huh. Ni tampoco uh-huh. se llama Tío Patilludo Pero bueno
2: y es cierto que tenemos tres opciones. Yo, yo leí la de Pachudo, de Pierlito. Sí, es sí, cierto. Pero bueno, es cierto que definió muchos de los nombres y quedaron después en la historia latinoamericana en superhéroes.
3: Lo que hacían los mexicanos de la Editorial Novaro, los traductores, y eh, sobre todo por, por una cuestión, una política de la editorial, era castellanizar los nombres. Uh-huh. Eh, e incluso hasta los nombres de las ciudades y de los lugares para que parecieran más cercanos al lector para que no tuviera que eh, imaginarse que hablaban de cosas de otros países o que transcurrían en otros idiomas sino que, que fueran cercanos al lector por eso eh, Ciudad Gótica o El guasón o Gatuela o esos nombres tan simpáticos para nosotros y que tanto deben odiar las generaciones posteriores
0: <risa> Exacto Algo que es importante destacar de Editorial Novaro, que si bien no no son los que inventaron la historieta en México, sí son los que le dieron una jerarquía más alta, al cuidar las publicaciones, al tratarlas con especial cuidado en la parte de la edición, es como que ayudó a jerarquizar la historieta dentro de México, que ya tenía su público, tenía México sus propias producciones, y Novaro... Eh, empieza haciendo fuerza a comienzos de la, de la década del 50 con eh, las historietas de superhéroes norteamericanas. Sí, lo que pasa
2: es que, no sé régimen, Claudio, pero lo sí. que es interesante, ¿no, Ovaro Es que es como si una editorial grande acá, planeta sudamericana, pues, apueste por las historietas, porque tenía en realidad una industria editorial que hacía libros. Muchos de los libros estaban dedicados, si no me equivoco, a hacer manuales o cosas de, para el colegio. Y, y el tipo quiso hacer historietas en una editorial, cosa que, que era novedoso. Y es cierto sí. que con una calidad muy superior a la que había y con un intento también, como parte la verga, eh, eh digamos, con cierto grado eh, didáctico, ¿no? A la manera de que la gente aprendiera a leer o. eh vamos no a hablar vos, pero aparte de las historietas sí. americanas, ellos hicieron muchas cosas al estilo, los cuentos que hacían en, en Bélgica, viste, y la web de que eran vías ejemplares y... Claro, sí. Había como un intento de llevar la historieta y llevar la cultura a todos lados. Sí, y, sí, sí. Y eso creo es muy, muy valioso. va. ¿sí?
3: Luis Novaro eh, tenía ese interés. Eh, él había trabajado antes para otras editoriales, o sea que conocía bien el trabajo, antes de fundar eh, las cuatro editoriales que se fundirían en Novaro. Eran cuatro líneas editoriales que fundó él, dedicadas a algunos títulos infantiles, a, a títulos de Disney, algunos que eran de divulgación y bueno y otros que hacían manuales, como vos decís. Y al final después, eh, primero imprime en las mismas máquinas que la editorial La Prensa, eh, pero tuvo algunos eh, altercados porque no le daban mucha bolilla. Primero, en las editoriales en las cuales él participó, no querían cómics. Y cuando él se independiza y forma estas cuatro editoriales, mini-editoriales, Eh, no le daban la la importancia suficiente y debe haber tenido algunos problemas que no conocemos porque ha pasado muchos años de distribución o de impresión y finalmente cuando funda Novaro él eh, invierte en su propia imprenta, Novaro pasa a tener primero una imprenta, una máquina eh, con la que imprimía sus cómics y luego a, a través de los años va apostando las eh, ganancias que va teniendo a más máquinas y a más plantas de impresión, llegando a tener en varios países, incluso hasta en España. Eh, O sea que ya no solo fabricaban los cómics en México para importar y distribuir por toda Latinoamérica y España, sino que también imprimían en otros países. Pero ahí ya me estoy adelantando mucho en la historia. La cuestión es que empiezan con los personajes de Disney, eh, y luego ya por el año 51 empiezan con Superman y de ahí con todos los superhéroes de, principalmente de la DC Comics y eh, con los eh, animales, eh, los personajes así, eh, eh, funny animals, que lo dicen en Estados Unidos, que son, por ejemplo, la zorra y el cuervo, eh, el conejo de la suerte, y el porky, tuco y pico, claro, las urrecas y tantos personajes más que. Eh, a mi entender eran fascinantes, eran grandiosos.
2: Por lo que yo entendí, creo que él hizo un convenio con Disney directamente. No sí, sea, perfecto.
0: Perfecto. Y también publicaba eh, material de la revista Tintín. Eh, tengo entendido que fueron los editores de Alex y de Dan Cooper y de Tintín para Latinoamérica, por lo menos en un comienzo. Yo
2: eso me enteré ahora porque salían Domingos Alegres. Yo siempre tuve la idea porque acá el editorial de Bebé siempre fue de Chile, Claro pero es cierto que Domingo Salere que es una especie de caballito de batalla para todo lo que nos parece, ese y de él no y esa era mi preferida mira, claro porque y ahí pasaban cosas de veras que publicaron a eh, Dan Cooper que es el piloto viste Michelle Belán el piloto, que salían en la Clave City, y aparentemente una de Alex, y sí, tenés razón, yo sí. eso lo tenía totalmente ajá eligió no sé si acá la editaron o yo no la vi pero, pero ¿sí? No sé si se habrán distribuido acá Pero
3: sí, obviamente Los ejemplares los todavía circulan hoy entre los coleccionistas Así que por ahí se imprimieron En México y acá no llegaron Ah, sabes dónde se imprimieron? También en España En España ah, se reimprimieron no. Los mismos de Nova. Mira qué bien
0: Claro, porque la editorial Comenzó casi que Primero sin, sin Imprenta, la editorial eh, Enviaba a imprimir los títulos A, a otras gráficas Eh, como vos contás Claudio, luego compra sus propias máquinas y va ampliando una planta que inicialmente es pequeña hasta llegar a ocupar una manzana completa e incluso teniendo plantas gráficas en otros países como por ejemplo en Panamá o reimpresiones como se hicieron en Perú o en España... Y que llegó a toda Latinoamérica, a España y también a, a regiones más lejanas, en cualquier otro lugar que se hablase castellano, como por ejemplo en las Islas Filipinas. Exacto. Es, es
3: importante resaltar que hay dos épocas eh, muy diferenciadas en Novaro. La primera, que va desde el 50-51 hasta el año 64, en la cual el director editorial y el que el manda más era Luis Novaro y el director artístico o literario era. Octavio Novaro, su hermano, Y ambos se llevaban muy bien y a pesar de que tenían ideas dispares, eh, eh, la verdad que se complementaban bárbaro porque uno era un bocho, el primero Luis Novaro, era un bocho en lo económico eh, y creó una empresa como empresa, que a veces uno pierde un poquito el el objetivo. Vos eh, oís de gente que se junta y quiere hacer un emprendimiento, poner una editorial o sacar una revista y vos te das cuenta que en realidad son amigos que están tras una aventura. Y lo que hizo Luis Novaro con su hermano fue algo completamente distinto, fue pensar en una empresa que diera ganancia Y así laburaron los dos hasta el año 64, que después Luis Novaro decide retirarse, se cansa y se va a vivir de sus ganancias. Y la empresa pasa a tener un montón de accionistas distintos que no se ponen del todo de acuerdo y desde el 64 hasta el... 84, 85, eh, hay una serie de malas decisiones, eh, de ampliar el pulpo cada vez más, pero sin que cubra los gastos, mandar revistas al extranjero sin cobrarlas, a cobrar a, a, a varios meses después, eh, las revistas que no se venden no se devuelven ni se mandan a destruir, sino que se rentapan y se vuelven a poner a la venta con un precio más bajo, lo cual... Con, eh, eh, impide que se vendan los números nuevos porque quién va a comprar el número nuevo de cuando por eh, menos plata puedes comprar tres rentados de Agency, y bueno, fueron decisiones uh-huh. que la llevaron hacia, hacia el declive que finalmente terminó ocurriendo quería resaltar eso, que eran dos etapas muy distintas y que nosotros conocimos las dos acá en Argentina
0: ¿Qué revistas llegaban acá a Argentina? Porque la cantidad de títulos es gigante creo que que no hay ninguna colección completa entre los que se dedican a recolectar ejemplares antiguos de la editorial Novaro. Siempre falta algún título que que está perdido ahí y que aparece en alguna colección perdida en algún lado. Y y bueno, me imagino que no todo el material llegó aquí, solo una parte. Y es muy
2: extraño, ¿no? Porque... Son, qué sé yo, capaz que encontrabas personajes que eran de la Liga de Superhéroes, de la vida de la Justicia, o de la presión en alguno de los títulos por bueno, vos podés tener mejor. Pero lo mismo sale de Casi todo el área que eran dos series de televisión, a veces incluían con superhéroes, Creo que en el Relato contrario, no me acuerdo, había otros varios donde, pobre, como Atom, o, o, o El Hombre Alcón, o, bla, esos medios parecían cuatro seis, a la vez. No, sé, no sé si hay una continuidad así lógica. No, trataban de organizarlo, pero no se
3: preocupaban mucho en eso porque el objetivo de eso era que la, el lector podía comprar una revista y no necesitara la siguiente para ver cómo terminaba la historia. No es como ahora que te enganchan con una saga de 12 números, mínimo. En esa época vos te comprabas un Batman y el Batman traía dos o tres historietas completas, eh, un Superman mismo, o si te comprabas Domingos Alegres se traía tres o cuatro historias ¿no? eh, en general basadas en personajes de televisión, después estaba clásico del cine, que traía películas y estaba, como han mencionado antes vidas ilustres y vidas célebres que traían eh, personajes importantes de, de la civilización, sí. o del desarrollo de la ciencia o vidas de santos una vez Novaro publicó un especial, eh, que por suerte lo tengo, eh, sobre la vida de Jesucristo que tiene como
2: 64 páginas sí. un número muy especial, sí doble página o triple casi de página que muchos.
0: Claro, estos que estás nombrando, Claudio, son títulos propios, porque ellos no solo se dedicaban a a imprimir el material de origen norteamericano o el material belga, sino que también producían sus propios títulos, estos de vidas ilustres o vidas ejemplares, eh, donde destacan mucho la la adaptación para que, que sea de, de buena lectura, la corrección en la, en la redacción de los textos, como que se preocupaban muchísimo por el, por el tema del idioma, además porque al tener una distribución tan amplia tenían que tener cuidado... Con el uso de las palabras. En el castellano nos pasa muchísimo ¿no? que una palabra cambia totalmente de significado de un país a otro y hay que tener cuidado. Claro. Eh, pero además también produjeron tanto material de, de superhéroes o de personajes con los que tenían la licencia que en algún momento también empezaron a hacer eh, producción propia de estos personajes. Pero
2: pasa es que también hay que pensar que el espectro que abarcaron, porque va desde todas las, las, las primeras obras de Kirby Simon. Digamos, o sea, todo lo que sea el material del espacio o de los. Eh, ¿Cómo se llaman? Los challenges o sea, No, no lo puedo poner no, en castellano. de titanes planetarios. Claro, bueno, todas esas. Hay Kirby y Simon también que empezaron con Robbins. hicieron toda una serie de. Sí, era. Y ya Archie. Archie. Susi, se metieron prácticamente todo el C. Todo fue porque apareció Shazam también y la ley que sacaba de todos los programas de televisión que yo era y las fanática que había en ese momento, me lo había todo, eran como 40, viajar a las estrellas, viaje al fondo del mar, los Ríos, de Pax, la familia Robinson, toda la de Powboys, Laredo, Janino Solitario, Tipo Kit, o sea, tenían por lo menos... Sí, el, el número de historias era monumental y abarcaba prácticamente todos los terrenos del espacio de sí, este, la ficción del terror. La Claro, y como vos decís, tenías todos los animales que nos fascinaban: este y silvestre, sí. que sé yo, Más todo lo de Disney y encima tenías, si no me equivoco, cosas eh, que en realidad se me cansaron: pequeñas Lulu, que y se me siguen sí, las cosas, en las cosas pero eran impresionantes cosas que avanzaba el espectro americano,
3: sí, sí 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 yo seguía más que nada dos títulos que eran Domingos Alegres y Chiquilladas, chiquilladas porque traía historitas humorísticas a veces como vos decís vos mexicanas eh, y, y me parecían fabulosas, muy graciosas y Domingos Alegres porque siempre traía series, ahí salieron varios números de la familia Munster que los tengo no te razón atesorándolos sí. como que fueran ahora en polvo, porque realmente lo son son maravillosos eh, así como me gustaban estos títulos de Domingos Alegres y Chiquilladas no me convencían nunca los de superhéroes pero eso porque de chico a mí eh, no me terminaba de convencer el tema del superhéroe, no, no fue sino hasta más de grande que empecé a leer superhéroes no,
2: Domingos Alegres que sí, más no. a, a la ciencia ficción, había unos Magnus eh, Sí, Magnus, eh. magnus Sí Claro, se luchaba con los robots, pero los más fantásticos eran Domingo Chalegre, por eso me sí, doctor Solar.
3: ¿Puede ser que por el lado de los no, superhéroes la... ah, sí.
0: eh, haya críticas con respecto a las traducciones, más allá de los cambios de nombre o, o de convertir al castellano ciertos sí. nombres, como que no eran realmente fieles las traducciones? No,
3: no, sé. eso eh, después solo voy a mandar un escaneado de una original y una de, de Novaro, un que la tengo, ¿no? Para comparar. Eh, por ahí en el, en el globo esquina decía: eh, Mira, Robin, así está el Guancero y su banda, corramos tras ellos. Y Robin decía: Sí, sí no hay que perder un instante. Y en, y en castellano, la cosa: Robin, ahí van los pillos. Sí, respondió la Robin. Y era así: O sea, el era ahora mismo pero borraban completamente cualquier tipo de, de sentimiento en el diálogo, eso era lo que chocaba un poco. Y yo era era muy lector ya de chico, entonces a mí me quedaban cortas las revistas, eh, se acababan en segundos.
2: Es cierto que los revistas quedaban siempre muy grandes, y encima sí. tenés, quiero que se los ah, El gobierno, que escribir la máquina ¿no? ¡Claro! ¡Tal cual! todos ¡Espantoso! de un horror
3: por lo menos tradujeran todo lo que decía con la entonación con el ánimo con el impulso que le daban <risa> bueno genial pero no era allí iban los pillos siempre le dan los pillos nunca era
2: el villano eran los los pillos <risa> 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 bueno y sin embargo yo aprendí cosas como cáspita o esas pues, cosas <risa> <risa> recorche <risa> pero bueno era lo, lo que yo para mí era lo que había o sea yo no yo no, me conocía no más bien más sí. otra opción no no, no, no. no Y desmerecer
3: el trabajo, por favor, solamente que nada, eh, eh, uno después de grande se da cuenta que era terrible el resumen que hacían, pero era especialmente con los superhéroes, eh, con los demás no se nota tanto.
0: Da un poco de tristeza eh, ver el declinar de la editorial, No semejante editorial que llegó hasta un punto tan alto de de expansión y de producción, eh, a lo largo después de muchos años ir cayendo y, y despedazándola, Eh, Hasta el punto de de prácticamente desaparecer Eh, Muchos creemos que la editorial ya no existe más Y y sigue existiendo en México Se dedica más bien a la la publicación de de libros educativos Y algunas revistas puntuales Pero no de historietas Sí sí terminó la la editorial de historietas en el 85 Y me hacía acordar un poco también al declinar de, de las grandes editoriales nuestras aquí en Argentina, eh, de a poquito despedazándose, perdiendo eh, títulos, eh, bienes, y, y la gente trabajando desconforme, bajas de sueldos, eh, una pena, eh, sería algo deseable que fuera distinto.
3: Y las causas son, son parecidas, porque por un lado las crisis que los países latinoamericanos pasan cada cuatro o cinco años, acá pasaban y en México pasaban, por el otro lado, cuando vos tenés al, al hombre que fundó la empresa y que tiene ganas de llevarla adelante, la empresa funciona. Cuando el tipo se va, o quedan los hijos, o quedan los eh, ¿cómo se llama? Los accionistas, chao, porque ahí no hay manera de tomar una decisión coherente y pasa, van cambiando deseo. A medida que cada uno se equivoca, pone otro, se equivoca, pone otro, y, y nunca terminan de. Pero, pero
2: pasó lo mismo con Columba, casi. ¿no? O sea, sí. Era el otro imperio editorial de Cal, digamos, el que podía hacer algo fuerte en no los vale, ¿no? Claro. Pero lo pasa que eran tipos grandes, con visiones, son esos tipos que ya no hay. Y como vos decís, cuando empieza a hacer toda cuestión de plata, los accionistas, era lo mismo, digamos, una dieta que un shampoo con o claro. colado. Sí, pues, no vi en el libro es no es el principal interés, es un objeto, es, es bah, yo pienso eso, ¿no?
3: Y sí, es eh, una, pasan a ser acciones, el accionista dice, bueno, mis acciones no vamos a estancarse lo que hago las vendo, y ah. compro acciones de otra cosa que funciona.
2: no tenemos que olvidarnos es que Novado consiguió, digamos, vender millones de revistas, estar en todo el continente, llegar a todos los kioscos y sí. a un precio tremendamente competitivo. O sea, reprodujo más o menos los 50 de Estados Unidos a nivel de América. Y sí. eso también tuvo... de haber ganado bastante pata. Con, capaz que más que en Estados Unidos con el que de eso, no, pero la verdad que el dio es infernal. Sí, sí, sí. Y por otro sí. lado, las revistas acá eran caras, pero las revistas mexicanas no eran imposibles. No, o sea, Estaban en la Y... Y, vos, y nosotros tuvimos la suerte de buscar seguramente una herramienta porque cambiamos, o sea, es que no era la canje de la revista y no era que se pudiera comprar alguna, pero, digamos, tenía la posibilidad de cambiarlo con algunas moneditas con otra entonces la circulación era infernal de esta revista. Y el papel era bastante bueno, o sea, a ver, vos lo ves y está todo amarillo y qué sé yo, pero para el, para el momento que estaba publicada, era sorprendente, ¿no? Los colores, y qué sé yo. ¿eh? De, vez, de vez en cuando se puede ver algún ejemplar
3: sin uso, porque aparecen en depósitos o en lugares extraños y, y pasan a la venta, te acercas a una comiquería y, y te lo muestran y realmente están en un estado impecable, casi como cuando se imprimió. Y sí, eran revistas de, no te digo de lujo, eran de batalla, pero con mucha calidad.
2: Sí, sí, sí. Pensá que el tipo, aparte el de vecino, de imprimi- o sea, iba haciendo lo. Empezó con otra con que había, se expandió, empezó se conoce, o sea, todo fue una, una, una empresa de, avanzada, pero como dije, el tipo que tenía una cabeza, la claro. parte de una cabeza para, no solo de historieta, o sea, apostó a la historieta, pero era no una industria de historia actual, ¿no? Pero tenía un trabajo con el gobierno de México haciendo eso, cosas escolares, tenía contratos importantes.
3: Además se eh, publicaron libros, no solo libros de para la escuela, o libros de manuales, o como esa colección Joyas del Saber.
2: Ah, sí, Joyas del Saber. ¿eh?
3: También hicieron una colección de estampas, de ¿te acordás? Te recordaban, se pegaban. Sí, sí, sí. sí. Pero además hicieron, eh, publicaron libros de pulps, eh, estilo como la colección de Tarzán de Burrocks Ah, mira Yo todavía tengo algunos, y tengo incluso de Carson de Venus, impresos por editorial Novar
2: ah qué grande
3: y esas eran unas traducciones impecables te puedo asegurar porque los comparé, son unas traducciones, las de las novelas son unas traducciones de lujo, increíble,
2: bueno porque ellos tenían el, el publicaban en Tarzan, digamos acá llegaba Tarzán, eh, este Turo, qué esto yo, había, claro, Duro, sí. Y, y Tarzán se vendía muchísimo, eh, es muy popular en, en
3: ese sí, 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 se vendía mucho, aparte tenían un montón del oeste, ¿cuál cantidad de el del el oeste, oeste tenían,
2: en lo que pasa en ese momento había como seis o siete series, estamos hablando de Maverick y
3: Fatmaster, no
2: pero se se ¿no es cierto? Eh, y todo eso, eh, como decía decís, Domingos Alegre,
3: caravanas,
2: caravanas también <risas> salían Domingos Alegre. Claro, sí, sí, la había, había muchas, muchas, sí, la verdad que la variedad era enorme. Los dibujos eran wow. buenos por la noche. Sí, nunca he visto valle de pasiones, me hubiera gustado ver si, si había no. si hecho. Era <risa> la muy la, larga, como, como, Bonanza. como Bonanza. ¿Pero Bonanza salió? Ah, no sabía. Bonanza sí, me Bonanza me salió
3: la salió gente 86.
2: Ah, tenés razón. Y la sí. gente de Cipol,
3: seguro, porque. La bien, el... Sí, la gente de Cipol salía, salía mucho.
2: Sí, no he visto muy, mucho. Sí, sí, sí. Esa es una de las de, de las que más, más me acuerdo
3: Y después me acuerdo de que habían publicado En clásicos del cine eh, La versión de Hércules La película Hércules Que debe haber sido la versión de Steve Reeves La italiana, ¿no? Hércules sí. Sí, <risa> y, Pero estaba dibujado por un John Buscema Un joven John Buscema Que ya empezaba a despuntar Ya se veía venir lo que lo que iba a ser después
2: Claro, tenés de razón John Buscema hizo Hércules al principio en, en sí. Un cómic
0: Qué bárbaro, Guzema es uno de mis preferidos de los dibujantes norteamericanos, eh, un dibujante de una versatilidad increíble y que que se maneja perfecto en un montón de registros, Eh, es notable como eh, trabaja en superhéroes eh, haciendo Conan o las historietas románticas y todo lo hace... De una manera excelente, eh, sin olvidar sí. el libro de, de dibujo, ¿no? De dibujar a la manera Marvel, este, sí. Stan Lee, que no es tan Bueno, Mario, ya estaremos comentando un poquito de libros de dibujo, eh, que es sí. uno de, de mis preferidos también.
2: Hay un programa de YouTube, ¿viste? Comic Talks, el de Chris, que, que lo dedica a, a Busema. Busema bastante más que un Johnny Kirby ¿no? Como lo siento. El seguidor de mí, entonces que
3: ¿Todo todo esto, ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Todo? En realidad, ¿no? lo obligaban a copiar aquí. Ah, exactamente. Yo mucho no lo convencía en cuanto pudo se
2: sacó encima. Exactamente,
0: eso, eso es lo que dice. Y en la década del 70, a Novaro le comenzaron a aparecer eh, algunos competidores fuertes. Por ejemplo, aquí en Argentina yo me acuerdo que los títulos de Disney los empezó a publicar Editorial Abril, como también mucho del material franco-belga pienso que Abril eh, aquí en Argentina en la década del 70 debe haber comenzado a ser una una competencia muy fuerte para Novaro o que fue tomando algunos títulos que tal vez eh, Novaro fue abandonando eh, hasta el punto que luego eh, es Editorial BID quien toma los títulos de superhéroes en México cuando cierra Novaro o en su última etapa de, de Novaro en los años 85, ¿no? Más Lo que
3: pasa es que Novaro eh, siempre se dedicó a DC. Fue muy tarde cuando empezó a publicar el personaje de Marvel, recién por los 80, por el año 80. Sacó, ben, eh, sacó mira, si me equivoco, es probable que me equivoque, pero me parece que solo sacó dos colecciones que fueron El hombre, el, el Increíble Hulk, El Hombre Increíble, y eh, Conan el Bárbaro, porque son las únicas dos que he conseguido de Marvel con el sello de Novaro. Si existe alguna más me encantaría que algún oyente lo diga Y nos mande una imagen o algo para comprobarlo pero, ¿hasta dónde no, sé yo si,
2: no sé si sacaron algunos crossovers
3: Ah, los crossovers puede ser, claro, tenés razón
2: Porque pero el también. resto
3: las tenía primero la prensa, las de Marvel Y después las publicó eh, otra editorial que no recuerdo su nombre ahora Que también hacía unos resúmenes bastante terribles con los con la traducción <risa> pero, pero publicaba todo Marvel que me acuerdo que cambiaban también los nombres de una manera bastante graciosa y tenías a submarinero en lugar de Namor. <risa> submarinero, submarinero, sí, no sí, submarinero. Vale,
2: ¿eh? submarino, submarinero, submarinero. <risa> bueno, a mí me pasó que yo, no, yo conocí Marvel, era muy raro porque acá le dices de ese, papá, sí, de claro, Novaro. Marvel lo conocías tendencialmente por los cortitos los que tenían en la tele. Ah, sería animada el hombre de araña, está bien. Que no era tan mala, pero después tenían un de, de de Iron Man, y de Namor, que eran horribles. Claro, eran, claro que los morían. Eran dibujitos pero, inanimados. Inanimados. Pero las revistas no llegaban. Este, la verdad que es que estaban siempre... con
3: cuentagotas, y llegaban de España, y tenías que irte al centro a conseguirlas, porque tenías que ser muy avispado o un quemado de, de los canjes de revistas. Yo las conseguía de esa manera. Además, tenían, era una competencia desleal, porque no Bart, publicaba a color y estaban todos los kioscos al alcance de la mano y baratas. Las de Vertis eran en blanco y negro, mucho mejor traducidas, pero en blanco y negro, mucho más caras y había que hacer arqueología para
2: encontrarlas. No sé si Corum llegó a contar Spider-Man. Sí, de sí, de la... sí, lo hizo, lo hizo. hizo. Publicó, a principios de los 70
3: publicó Daredevil. Eh, publicó Hombre Araña, publicó Capitán América y publicó Thor. Ah,
2: mira.
3: Venían en... El Hombre Araña venía en Fantasía. Ah, eh,
2: no, eh, demás no
3: me acuerdo. No me acuerdo. Pero era... Sí, venían algunos a color. ¿no? Yo no sé si... Lo que pasa es que no tengo ningún ejemplar. Eh, habría que consultar con alguien que los conserve para saber si publicaban la historieta completa porque eran historietas de al menos 17, 18 páginas las originales y Columba publicaba 10 o 12 páginas de cada personaje nomás.
0: Bien, muchachos, creo que hicimos un lindo recorrido por la editorial Novaro, la recordamos. Eh, Fue un gigante de la la historieta y y creo que ayudó a resaltar el el papel de la historieta en México como una de las eh, formas de de que los chicos pueden acercarse a la lectura. Eh, Todavía durante décadas del 60, del 70, estaba esa cuestión de de si las historietas eran nocivas para la lectura en los niños porque eh, los alejaban de los libros cuando en realidad eh, son la la introducción a la lectura para muchísimos de todos nosotros y y tal vez hoy en día que se lee poca historieta eh, sería una forma de de acercar los libros a los chicos a través de la historieta así como la historieta alimenta al cine creo que también alimenta la literatura Eh, me gusta ese lugar de la historieta que tiene esa doble lectura de texto y de imagen, y Editorial Novaro ayudó a, a cumplir ese papel de la historieta en México y en toda Latinoamérica.
2: Yo no soy objetivo en eso, yo, Novaro está incrustado en mi infancia, en la parte más feada, tenía los 10 años, yo se poco un amigo mío que conserva algunas, me las prestó, y ahí lo ¿viste?, ya las ah, transporta ahí, las <risa> propagandas. Yo me acuerdo que era una cosa rara porque tenía los equipos de fútbol de México, del Toluca, y que se yo, que ni los conocía porque no había tanta comunicación. Y, y la, las propagandas, de allá locales, y la verdad a mí me trae una reminiscencia tremenda. Y el impacto que tuvo creo que en toda la, la generación que le gusta el cómic es, es importante.
3: Sí, 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 hoy hay muchos juegan la nostalgia a favor de que sean tan caros hoy en día los ejemplares, porque sí, seguro. Sí, se, se pagan fortunas, eh, hasta hace un tiempo se pagaba fortuna por todo, menos Tarzán y, y la serie del oeste que no parecía haber interesado, y la Susi, hoy hasta la Susi sí, sí, se la sacan de la mano. Es que
2: la Susi sí, están muy bien dibujada. impecablemente es...
3: dibujada, sí.
2: Y yo no sé si hay algunas que están dibujadas por Kirby o, o sí. sí. Alex, Alex Todd dibujaba Alex, Alex por... Todd, sí, es Alex Todd dibujó, Kirby también, John Heck, John eh, perdón,
3: también, John Romita, John Romita ese año hizo mucho.
2: Sí, John Romita, Wally Wood, seguro. Este, no, no, estamos hablando de y el zorro también, venía de sorpresa, era de Alex Todd, sí. el zorro de Alex Todd,
0: sí, sí. Sí, sí, muy bien dibujado. Es que hay no. una edición que hizo Clarín, en la colección Clarín está la, la, la recolección ah, por lo menos de sí, parte de sí, lo sí. que publicó Disney del de zorro dibujado por Alex Todd oh, eh,
2: ese sí es un gigante de... a ver, voy a, quería
3: tocar la, la, la nostalgia Mario. Oh. ¿te acordás del super ratón?
2: Eh. <risa> <risa> impresionante ¿qué ratón?
3: ¿cómo se llamaba la novia? ¿cómo se llamaba la novia?
2: ¿te lo digo te vas a acordar? inseguro Carnafura ¿Sí? <risa> Eso me había olvidado No, no, porque la verdad que vos Vos nos da este truco y pico Bueno, había una que se llamaba Sari Pimienta, que eran dos chiquitos Sí, sí Sari sí. Pimienta eran buenísimos, también mismo Archie, este gran Archie. Que porque era Archie sin la E, ¿no? Sin la E, Archie, claro, <risa> Torombolo. Torombolo. En <Torombolo>. el <risa> sí, sí, sí. No, es genial, no, por eso, tío, tenía una, una, un espectro gigantesco. Daniel el sí. Travieso. Daniel el Terrible, sí. Daniel el Travieso se llamaba, tenés sí. razón. Sí. Y, y yo no sé, y creo que, a ver, así como publicó BD Sí. Yo creo que también, yo no sé si hicieron cosas, pero seguramente no haber hecho cosas de la EC, ¿no? De Mirá, a todos... no,
3: a la EC no la publicaron, pero
2: publicaron no. sí relatos
3: de horror de otras editoriales no tan tan fuertes. Publicaron mucho material de horror en cuentos de misterio, en esos títulos de... Ah,
2: eh... no, sí, pues tenía idea, pero no, yo no, no era mi género favorito, entonces no. Sí. No, no,
3: no, a la EC no la tradujeron, pero tradujeron otras eh, de la competencia, que ahora no se me vienen a la mente los nombres.
2: La otra que sí me encantaba, a mí era Fantomas, que por lo que me sí, ellas, las siguieron ellos después de las de la... De la sí. este, Fantomas eh, a mí, también llegaba acá y no me acuerdo cuál de esas salía. Es. Y después tenía esas cosas raras, yo era fanático con él, del halcón de oro, que eh, no era muy conocido, el halcón negro, ¿viste cómo se llamaba? El halcón negro, claro, sí. Y también entonces veo que salía en algunos... En algunos números, pues saltaba, qué sé yo, era muy cósmico. Este, a mí mismo pasó con como el Espectro, eh, el Doctor Destino, y qué sé yo, que salían a veces en unas colecciones. Sí, a veces Claro. Salían, no, llamaban campeones de la justicia, en vez de la libertad. Claro. de, la justicia, otras de, los, de las adaptaciones. De la sí, sí.
3: Y bueno, por eso es tan difícil coleccionar a veces, porque. Eh, o coleccionar la cabecera, que se llama Ponete alegres o te mundial claro. o coleccionas el personaje que, claro. viene, que puede ser Maverick o no sé eh, Bonanza, entonces no sabes dónde va a salir, dónde sale el siguiente y bueno tenés que... y no existen, eh, por lo menos no existe completo un catálogo no existe un, un catálogo completo al día de hoy entonces no. eh, ni siquiera no. los grandes coleccionistas saben si tienen todo <risa> son miles y miles y miles, ah y un dato más mirá este no lo quería dejar afuera cuando cierra la editorial, lo anuncia un poco de un día para otro. Hacen una misa, juntan a los trabajadores, a los a los capos, todo hacen una misa, bendicen el lugar y dicen: bueno, se acabó, no trabajamos nunca más. Eh, y a los eh, empleados le pagaron con qué? Imagínate.
0: Con revistas. Sí, ¿Cuántas revistas, cuánto tira un
3: número, cuántas revistas o tira una cifra, cuántas revistas se pudo haber llevado cada
0: uno. Uy, no me puedo imaginar. Yeah. No me puedo imaginar. Dos por... toneladas. Claro. No.
3: Dos toneladas. Algo que no,
0: no alcanzamos a, a imaginar, pero que, que es lo, lo primero que te llama la atención cuando eh, trabajas en la industria gráfica es el lugar que ocupa sí. el papel. Eh, una sí, edición de sí. 5.000 ejemplares eh, son llegan a ser eh, 4 metros cúbicos de, de papel sí. eh, entonces eh, con, con semejante cantidad de ediciones eh, si bien me imagino que una buena parte lo, lo venderían como saldos y otra parte es, simplemente se troza y se vende como, como papel para reciclar siempre hay una cantidad claro. que se mantiene en los almacenes porque todavía está en circulación, porque por ahí piden, porque es una edición reciente, y, y me imagino que, que, claro, tenían que ser toneladas con, con tantos títulos editados en forma simultánea. Sí,
3: sí, 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 sí. así que eh, con eso les pagaron, y seguramente habrán sido números mal vendidos a cantidad, a peso, algunos habrán terminado como papel, como decís vos, y otros. Sí. Creo que muy pocos los habrán guardado pensando que algún día iban a volver. Claro.
2: Mira, mira vos, se perdieron una fortuna.
0: Incluso cuando Editorial Beat eh, Toma varios de los personajes Para editar en, en México Los superhéroes eh, Hay varios títulos sí. que los tiene que, que dejar A la espera, que pasen un par de años Y se venda un poco Todo este material que quedó en circulación eh, A precios de sal Ah, ¿no? por circulación
2: colateral ah, ah,
0: No, sí, no, no sí. se podía salir con un título nuevo De Superman, un poco lo que contabas vos Claudio, si, si al mismo tiempo sí. Tenés... Eh, por el mismo valor, tres números eh, antiguos. Entonces este es como una competencia casi desleal sí. y, y imposible de hacer. en sostener. otros
3: países, no sé cómo habrá sido, pero acá, eh, Acme Agency cuando rentapaba mandaba hacer una tapa que por ahí decía Batman 4. Y adentro venía un Batman, pero en otras revistas podían hacer cualquier cosa. Ah, cualquier mira. cosa. ¿Te puedo aparecer adentro un, un ejemplar de la Guerra de las Galaxias, de la edición mexicana? te podía aparecer una sushi, te podía aparecer la zorra y el cuervo, cualquier cosa te podían poner adentro, nunca era eh, lo que decía en la tapa, y además podías comprar con la misma portada el álbum y comprar dos álbumes iguales y adentro venían distintas revistas, así que eso todavía es otra confusión más. Claudio, antes de
0: despedirnos, eh, quería aprovechar tu, tu, tu experiencia como vendedor de historietas para que Nos cuentes un poquito la situación actual. Eh, Estuvimos hablando de las crisis por las que pasan nuestras economías y por lo tanto las editoriales en Latinoamérica. Y y en este momento estamos viviendo acá en Argentina, en especial en todo el mundo en general, pero aquí en Argentina en especial una una situación económica que, que me parece que se va a ir volviendo complicada a lo largo de los meses. Y las editoriales y las librerías buscando algunas ...nuevas maneras novedosas o, o por lo menos este no novedosas... ...pero pero sí que, que eran como una venta secundaria... Eh, ...tratando de generar nuevos canales de venta. Contanos un poquito tu, tu experiencia de la, de la librería en Entelequia... ...y eh, además contanos de paso eh, cómo están vendiendo... Eh, ...contá que está funcionando y cómo, cómo puede hacerse la gente... De, de libros de historieta en, en Telequia. Y bueno,
3: vamos con la última parte Primero eh, En Telequia está funcionando a puertas cerradas O sea, solamente se puede comprar online A través de la página, a través de Facebook O a través de Instagram eh, Vos haces tu pedido, preguntás primero Si está en lo cual material, te contestamos En serenidad, porque eh, en general Los que trabajamos ahí sabemos Hemos recibido el material en su momento Lo tenemos ordenado, así que sabemos si está o no eh, Y te decimos cuánto sale ¿Y eh, cuánto te sale el envío? Porque el envío, obviamente, vos no podés venir al local y nosotros no podemos salir del local tampoco. Entonces, es todo a través de moto o a través de correo argentino. Si es dentro de Capital o el cinturón más cercano de, de Gran Buenos Aires, o sea, el, ¿cómo es que se llama? El primer cinturón, eh, lo podés recibir en moto. Si no, te conviene correo. Si vivís más lejos y de repente es, no sé, en José León Suárez te conviene por correo. Te tarda un poco más, pero te va a salir un poco más barato. Si no, la moto te puede... Te puede arrancar la cabeza También depende de la compra que hagas Si compras varios cómics te va a salir más barato Porque es un solo envío eh, Es el único modo ahora Debido a la situación que todo el mundo conoce eh, Debido al coronavirus No queda otra que no cruzarnos eh. Extraño mucho hablar con la gente La verdad, ya que estamos eh, Porque escribir por mail y contestar no es, el, no es lo mismo que antes Cuando te venían a preguntar por un personaje Que se acordaban y vos decías Sí, acá está, salió una recopilación con nuevo color, nuevo papel, en tapa dura, tomá, bueno, todo eso. La verdad es que se extraña un poco, pero hay que hay que arremangarse y aprovechar lo que se puede, que es esto: eh, eh, vender online, consulten online y si tienen interés compren online. Y lo otro con respecto a la crisis, eh, ahí es un tema que yo creo que por más que todo el mundo lo analiza, no creo que nadie tenga la solución porque hay tantos factores en contra del cómic y el cómic se niega a morir, que no sé cuál va a ser el cómo, cómo va a ser el futuro del cómic ni siquiera de acá a 10 años todo apuntaría a pensar que va a ser el cómic digital porque es el único que puede sobrevivir a una pandemia pero por otro lado el cómic digital tiene que competir con muchos cómics digitales gratuitos entonces lo que realmente se gana con el cómic digital es muy poco eh, y los artistas que antes esto lo podrás contestar mejor vos Gonzalo, los artistas que antes vivían con una publicación que salía a Quierco días ahora no viven, no llegan a ganar un sueldo con lo que se vende a través de la red. Eh, Así que, no sé, lo que sí sí puedo decir es que faltan empresas. Sobran editores, sobran dibujantes, sobran guionistas, en el buen sentido, eh, que sobran, no es que estén de más, sino que hay muchos, muchos editores, muchos guionistas, muchos dibujantes, pero no hay ningún empresario que le tome el tiempo al momento y eh, mucho menos eh, empresarios dispuestos a arriesgar una cifra significativa porque ninguna editorial puede arrancar eh, dando pasitos cortos eh, y sacando, como veo a veces, y me da un poco de pena, sacan una revista un número y dicen, con lo que ganemos de este número sacamos el 2 y eso nunca sucede. Una editorial debe tener el dinero suficiente como para que salgan al menos 6 números para que para que cuando el 6 esté en la calle, ya han recibido las ganancias del 1, del 2 y probablemente del 3 y por lo tanto sepan si el proyecto es viable o no. Eh, son cosas que hemos aprendido con el tiempo. La verdad que sobre todo lo que estamos necesitando son empresarios con ganas de transformar al cómic otra vez en en un medio de vida para la gente y no eh, un gusto o o una vacación que se da a veces. eh. Yo lo comparo un poco con eso. Eh, Me doy cuenta que los eh, artistas que quieren desesperadamente publicar publican y se van con su libro en la mano contentos como si se hubieran ido de vacaciones a Disneylandia. Eh, pero realmente no, no van a sacarle un provecho económico de eso. Quizás lo que está faltando es eso, alguien con, el, con la capacidad y la atención suficiente para transformarlo otra vez en un negocio en el buen
0: sentido. Sí, y que tenga la capacidad de generar los los nuevos canales de venta que, que son necesarios. Eh, otras librerías o comiquerías están haciendo lo mismo que ustedes, como por ejemplo la fábrica o la revistería, vendiendo... Sí. A través del correo o a través de de una moto Pero creo que eso puede solo cubrir una parte De de lo que son las ventas Por lo menos con las que contábamos hasta hace unos meses El el cierre de los eventos Creo que es un golpe eh, duro para la la, la editorial eh, En general, sobre todo las más chicas Que están eh, poniendo mucho mucho esfuerzo y mucho amor eh, Y que las... Los eventos eran momentos de, de encontrarse con el público y de generar un, una cantidad de ventas eh, importante para cada una de las pequeñas editoriales. Y, y esto bueno obliga a repensar un montón de cosas, a pensar eh, bueno el cómic digital. Yo lo veo difícil lo del lado del cómic digital porque más allá de que hay mucho cómic gratis... Eh, Creo que la la ganancia del cómic digital Estaba viniendo por el lado de poder mostrarlo Que la gente lo conozca Hasta incluso que lo lea Y que si le gustó Después va y se lo compra en papel Para tenerlo eh, guardado en en su biblioteca Eh, Y ese era el momento tal vez Donde se acercaba en los eventos O o en las comiquerías Que están distribuidas a lo largo del país Pero ahora... eh, ...vender solo en digital... ...creo que hay como un desinterés... ...no es lo mismo... Eh, ...si vos pagas por algo querés tenerlo... ...no no solo leerlo... ...me parece... ...y y creo que el el espacio que encuentra... ...en el ambiente digital... ...la historieta es cuando... ...es gratuito... ...cuando es para darse a conocer... ...Mario, no sé vos qué pensás... ...desde tu visión tanto de médico... ...que que nos ayuda con todo esto... de, ...de qué cuidados hay que tener y por otro lado tu parte creativa de escritor y de guionista eh, y de tipo pensante tan inteligente que tal vez eh, podés encontrar alguna vuelta todo ah, mira
2: lo que está haciendo es lo que hay que hacer o sea esto es un incendio y el agua no alcanza para apagar el incendio lo único, no hay agua siquiera porque nadie, no, no tiene tratamiento el virus hoy en día no hay ningún método que muestra ser efectivo con lo cual lo único que hay que hacer es evitar que se siga propagando desgraciadamente, con todo lo que nos hace pelota lo que sea, es lo que hay que hacer, es como un incendio, y vos querés salir a correr, y bueno, andá, pero entonces te quemás, ¿entendés? O sea, eh, ojo, no es solo uno lo que se perjudica, tampoco si esto sale, esto va a volver como era antes, porque la gente va a estar sin peso, y, o sea, todo va, a ser, va a ser difícil, digamos, pero al margen de eso, ya, eh, lo que cambió es, ¿te acuerdas cuando hablamos con Jorge, mi amigo? Y decía que la gran evolución, digamos, que, que representó la, la imprenta fue lo que el medio, digamos, de contar historias pasó al libro, y que ahora eh, la imprenta no es internet, entonces, te guste o no, digamos, y lo que decía Jorge es que vos no podés cobrarle un tipo, y no, no te que monetarizarlo por el lado de decía de la vieja usanza y pedidos comprar algo, sino de que el tipo que publica esto en internet gana por otro lado, entonces el número de por qué sé yo o sea, si, con el que Claudio tiene, publica, no sé tiene una página de, de tierra incógnita y tiene dos millones de visitantes la monetización va a venir por otro lado los no pagan por ir tierra incógnita pero Claudio va a cobrar por porque tiene dos millones de tipos, ¿entendés? Y, y por ahí, como decía Jorge, su utiliza como decir, bueno, que una determinada marca de reloj, porque una determinada cerveza hace, bueno, digamos, de alguna manera, pero que si uno, busca, como diciendo, el pasado es maravilloso, pero no va a volver. O sea, no, no va a volver. Ni Columba, ni, ni, ni ¿entendés? Ni, ni Novaro, las revistas en los que se queden, pues, ¿no? Y que va a terminar desapareciendo, porque ahora están viendo... Digamos, los diarios van a dejar de, de salir. O sea, la verdad es sí, que el papel va a transformarse.
3: Sí, 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 está al borde de desaparecer, porque se venden muy pocos diarios. Yo hablo con los kiosqueros. Eh, el mismo kiosquero que vendía las eh, Domingos Alegres cuando yo era chica, tenía 6, 7 mm. años, está todavía vendiendo en el kiosco en el mismo lugar. Eh, mm. Y hablamos mucho, porque él me mm. conoce de Pico y hablamos siempre de... Él siempre se acuerda de, de cuando se vendían las mexicanas. Y él las llama mexicanas también,
2: Sí, es que que verde se verde.
3: Hacía, según él, ¿no? según palabras de él, se hacía fortuna con la mexicana. <risa> o sea, es que es, impresionante
2: ¿no? la cantidad de se vendía. Y hoy no vende,
3: no vende ni, ni por ahí ni
2: 10 diarios. Por vivo. ¿Sí? 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 Sea, aunque sacaras aunque digamos, las Novaro a no sé, ponerle 10 pesos, que sería regalado. 10 pesos, claro, sí. Tampoco <risa> compraría, porque el chico ya no va a ir al kiosco. No saben lo que es el kiosco. O sea, ahora sí, le llega por Instagram. Todos los días, un pedazo de una historieta que él le Pero bueno, eso sí le va a dar bola. Pero que también va a cambiar el medio, porque, puedo decir, antiguamente todos los mejores se preocupaban por la página completa o las dos páginas de integración y cómo se cuenta, cómo se lee ah. la tierra. Pero hoy en día se lee cuadro cuadro sí, O sí, sea, nos si parecemos más al cine y al viejo el lenguaje diferente. Si uno quiere conservar, lo otro va a ser como para... Bueno, nosotros, digamos, nosotros consumimos, como por con
3: nostalgia. Bueno, la historieta hace ya unos 20 años que, que se vende en un en grupo selecto de gente que ama la historieta. La sí, historieta sí. no es masiva. Hace unos 20 años que, o ponele 15 años que dejó de ser masiva. Claro. Eh, incluso en Estados Unidos, eh, Marvel no gana por las revistas que vende, sino por las películas que hace.
2: Sí, tal cual. Bueno, ellos encontraron la vuelta, ¿ves? ellos encontraron una vuelta razonable qué sé yo eh, Domingos Alegre, que a vos te fascinaba, en realidad tiene vuelta con la televisión, o sea, sí. las mismos series que había en la tele, era, era muy glamioso, sí, sí, entonces habría que buscarla por ahí, yo no creo que nadie se tiene, porque hay gente mucho más inteligente que nosotros trabajando en eso y eh, igual la industria siempre es complicada porque los japoneses los que más venden por ahí hoy en día,
0: ¿no? Sí, tal vez hay que voltear la mirada a, hacia el lado del manga. Porque pienso que contra viento y marea eh, sigue abriendo eh, espacios y y consiguiendo nuevos canales y abarcando cada vez eh, nuevos mercados. Eh, Mis hijos leen muchísimo de historieta, pero la leen por su cuenta en internet y leen manga. Y tienen dos o tres sitios Donde hay historieta gratuita. Eh, Yo supongo que tiene que tener cierta legalidad porque tiene tal cantidad de material que si si eso eh, es ilegal o no tiene algún acuerdo con las editoriales japonesas, eh, simplemente les harían una denuncia y tendrían que cerrar. Así que pienso que tienen que tener algún acuerdo o alguna conveniencia para las editoriales japonesas estratégicas, no sé, o como sea pero que tienen una cantidad de material notable y eh, dentro de la variedad de géneros y subgéneros que abarcan eh, logran el interés de, de los nuevos lectores y leen muchísimo y no tienen problema de leerlo en un celular, en una pantalla no, eh, eh, no, leen en todas clases de formatos con los cuadritos uno arriba del otro al costado, eh, las páginas acercándose eh, semi-animadas en YouTube la verdad no les importa, si les gusta la historieta la leen, y leen muchísimo a mí me sorprenden eh, me cuentan historias todos los días que están leyendo son muy ingeniosas, muchísimas eh, muchas están muy muy bien dibujadas eh, pero no termino de ver cuál es el camino por el por el espacio digital, realmente eh, todavía no, no está
3: lo que tiene el manga es que eh, se acerca mucho al chico o al adolescente vos fíjate que los personajes en general no tienen más de 17 años los protagonistas o son chicos o son adolescentes y tienen un montón de problemas que, pese a que luchen contra invasores alienígenas o, o guerreros del espacio o, o robots o lo que fuera, eh, no dejan de ir a la escuela y no dejan de tener los problemas con sus compañeros. Eh, hay como una identificación muy grande eh, y muy universal en el manga con el lector joven, cosa que el superhéroe o el, o el cómic de el autor eh, americano eh, es como que hace. Toma una distancia. Siempre los personajes son adultos y ya han crecido, eh, y el chico o el lector los tiene que ver como un ejemplo, O como un padre o como un, o sea, como, como algo mm, a imitar, ¿no? Como alguien que está a su lado. Quizá por eso es que el manga pega más. El manga eh, se dice a vos y te habla sentado al lado al lado tuyo, y el y el resto de los cómics te hablan desde arriba, te, te enseñan cómo era algo. Eh, y toman distancia, capaz que por eso el manga penetra mucho más fácil en cualquier cultura.
0: Y otro campo que hay que mirar, me parece, y empezar a analizar un poquito, es qué están haciendo los alemanes, porque eh, es sorprendente cómo han logrado eh, mantener su mercado y hacerlo funcionar eh, a lo largo de todos estos años. Eh, es notable la, la industria editorial de historieta que han ido generando eh, con un estilo europeo nada que ver con el manga y y con su propio lenguaje sus propias formas que a veces nos parecen rígidas pero que es un estilo de de lectura de ellos y y bueno, también ahí han generado un espacio, así que creo que estos dos ejemplos serían buenos para mirar, ¿no? No, y bueno,
2: entendés con lo franco-belga eso con todos los avatares Francia publica una enormidad de títulos por año, y Bélgica también, Eh, por supuesto, eh, como siempre, los autores siempre están navegando, pero esto es histórico, salvo las primeras tiras cómicas que se llenaron de plata, el resto siempre vivieron al borde, digamos, y, y mismo salvo los tipos muy conocidos, es cierto que Nada, pero bueno, eso es así, qué sé yo, porque la ganancia, pero es un problema de, de lo que vendés, me parece. No, porque el porcentaje
3: es, más o menos siempre va en el 10, el 12% del precio de tapa para el artista, o sea que no es que le pagan menos ahora, es que venden menos porque tiran menos. Venden menos, y, menos, o sea, que bien. Bien.
2: y lo que no pasa es que pues. es tal cual, los realidad son más caros, porque antes, digamos, lo real es cierto, en relación a lo que salió una revista de novato ahora, a lo que salen cosas de la Marvel, la
3: diferencia es, pero es ideal. Sí, pero vos en el no podés ofrecer hoy una revista de Novaro, porque tiene 32 páginas y se lee en 3 minutos, claro. en cambio tenés los tomos de Salvat, por ejemplo, de Marvel DC, que tienen, no sé, 180 páginas cada uno, y,
2: o claro, los tres
3: también, que trae, ¿sabes?
2: 3, ¿sabes? O sea, que,
3: hablamos, que trae 200, 300 páginas cada tomo, y, y,
2: claro. y el es que
3: dura no. toda la semana.
2: También es un formato razonable. Sí, sí, sí. O sea, también Y yo Ese
3: es el asunto, claro. No, no. no es que sea mejor. Es que es distinto.
2: Es distinto. Sí, sí, sí. sí Porque distintos son distintos los hábitos y qué sé yo. Por eso, la verdad es que no no sé. Aparte yo creo que muchas de estas cosas aparecen de alguna vez y, y, y pegan y otras no. Y, y muchas veces la gente tampoco sabe es una cosa pego. Sea, no, la
3: no claro. El... Tiene mucho que ver el... el... Eh, el pegarla justo, o sea, tenés que hacer de todo y un día la invocás. Si <risa> no haces no me... nada, no, nunca llegas
2: a nada mm. Pero la verdad que es que no vos vas a hacer la fórmula para decir, no, vamos a resurgir, no, no te va a salir. No, la fórmula del éxito es base por altura sobre
0: <risa> 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 Bueno, es cierto que nos sí, hacen falta este, nuevos Luis Novaro, nuevos Columbas que puedan generar, eh, desde abajo sí, una editorial sí, sí. que sí. crezca que genere un espacio de lectores y de encuentro con, con los dibujantes y los guionistas eh, creo que se está intentando muchísimo eh, tenemos que usar cada vez más la, la creatividad y buscar qué nuevos medios hay para, para dar a conocer la obra y encontrar a los lectores y, y veamos lo que funciona veamos lo, lo novedoso y las nuevas ideas y, y creo que también mucho va a pasar por la cuestión de ayudarse mutuamente. Eh, Algo muy lindo que estoy notando entre la gente de La Historieta, eh, tanto en los editores como en la gente de las comiquerías, es que se dan la mano, que se ayudan, se ven en qué qué se pueden apoyar y y generar a ver qué formas de acercarse al público o de poder hacer... Llegar una, una revista, un libro de, de historietas. Eh, bueno, creo que, sí. que más o menos dimos todo un pantallazo, nos fuimos desde los 50 hasta hoy en día, hasta <risa> ahora, este mismo <risa> hasta este el momento. coronavirus. Sí.
3: Sí, y, y al futuro y más allá. Así que bueno, <risa>
0: a, a seguir apechugando y, y dándole para adelante. Eh, muchas gracias muchachos, muchas gracias Mario, no, a vos, muchas gracias Claudio gracias, no, gracias y, y nos nada. encontramos Igualmente. muy pronto a, a seguir hablando de historietas. ¿Cómo no? muy bien. Hasta aquí llega el episodio de hoy, espero que toda esta información les haya resultado útil e interesante. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio del día de hoy y gracias a todos los que siempre nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, en Evox que también estamos en Google Podcast y en Spotify. Que si les gustó el programa, pueden darnos un me gusta escribirnos una reseña. Pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del mail o a través de las redes sociales estamos en Facebook, en Instagram en Pinterest y en, y en Twitter.
1: Twitter.
0: Eso, no me olvidé ninguno esta vez. ¿eh? ¡Vamos! <risa> Que además también pueden darse una vuelta por el sitio web de gcomics.online Donde van a encontrar un montón de historietas, manga, cómics Que los dibujantes y guionistas comparten generosamente con todos nosotros Además también tenemos una sección de relatos Donde van a encontrar un montón de cuentos ilustrados Y una sección de videos Por ejemplo están los videos de Diego Arandojo Y los videos de...
1: César Vidal con Master Comics
0: Muchas gracias a ellos también. Gracias a todos los que nos acompañan siempre del otro lado y de este lado, a los que nos ayudan a compartir todo este contenido con ustedes. Y escríbanos que, por supuesto, les vamos a responder siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Muchas gracias a todos, muchas gracias Cata y hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.